0: Vì một bán đảo thống nhất Mỹ Linh xin kính chào quý vị và các bạn Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Vì một bán đảo thống nhất của Đài Phát thanh Quốc tế Hàn Quốc KBS World Radio Trong phần 1 diễn biến quan hệ liên chiều Chúng ta sẽ cùng nghe phân tích về việc Bắc Triều Tiên sửa đổi điều lệ đảng lao động ở phần tiếp theo, cận cảnh Bắc Triều Tiên, mời quý vị thính giả tìm hiểu về chiến dịch cấm hút thuốc lá tại miền Bắc. Đại hội Đảng Lao động Bắc Triều Tiên lần thứ 8 hồi tháng 1 vừa qua đã thu hút được nhiều sự chú ý khi bầu Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong-un làm tổng bí thư đảng và tiến hành một cuộc cải tổ nhân sự quy mô lớn. Tại sự kiện này, điều lệ Đảng Lao động cũng đã được sửa đổi, nhưng khi đó chỉ một phần nội dung sửa đổi được tiết lộ và phải tới gần đây, miền Bắc mới công bố các nội dung chi tiết hơn. Sau đây, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về các điều lệ Đảng Lao động sửa đổi cùng ông Cha Du Hyon, giám đốc Trung tâm An ninh và Đối ngoại tại Viện Nghiên cứu Chính sách Asan.
1: Chủ thân 노동방 기획은 1946년에 Điều
2: lệ Đảng Lao động Bắc Triều Tiên được ban hành khi đảng này được thành lập vào năm 1946. Do Đảng Lao động là tổ chức chính trị quyền lực nhất miền Bắc, nên các điều lệ của đảng có tác dụng tương tự hoặc thậm chí hơn cả hiến pháp. vì sửa đổi điều lệ đảng được thực hiện ở hầu hết các kỳ Đại hội đảng và có thể nói, bản sửa đổi lần này tượng trưng cho sự bắt đầu của thời đại Kim Jong-un trên cả danh nghĩa và thực tế.
1: 김정은 위원장의 시대가 왔다. 이거를 상징하는 걸로 볼 수가 있겠죠.
0: Nội dung thu hút nhiều sự quan tâm nhất trong bản sửa đổi điều lệ Đảng Lao động là chức danh Bí thư thứ nhất. Đây là một chức danh mới chỉ sau Tổng Bí thư có thể thay thế Tổng Bí thư Kim Jong-un nếu được lãnh đạo tối cao Đảng Lao động ủy nhiệm và được bầu tại cuộc họp toàn thể Ban chấp hành Trung ương Đảng. Đây là lần đầu tiên Bác Triệu Tiên lập ra một chức vụ có quyền lực chỉ sau Tổng Bí thư. Ông Cha Do-hyeon phân
1: tích.
2: Ông Kim Jong-un từng đám nhận chức vụ bí thư thứ nhất sau khi cha ông, cố chủ tịch Kim Jong-il qua đời vào cuối năm 2011. Việc lập ra chức vụ bí thư thứ nhất lần này có mục đích tăng cường và tập trung quyền lực cho chủ tịch Kim bởi để leo lên được chiếc ghế mới các bí thư sẽ phải cạnh tranh gay gắt nhằm thể hiện lòng trung thành ngoài ra cũng có suy đoán cho rằng đây là động thái để ông kim jong un xem xét chỉ định người kế nhiệm một suy đoán mà tôi nghĩ là không khả thi
0: Bên cạnh đó, điều lệ đảng lao động sửa đổi cũng hạn chế sử dụng các thuật ngữ ám chỉ chế độ độc tài hay sự sùng bái một cá nhân. Khác với trước đây, tần suất xuất hiện tên của các cố chủ tịch và thành tích của họ đã được tối thiểu hóa trong bản sửa đổi lần này. Đồng thời, Chủ tịch Kim Jong-un cũng chỉ được gọi là nguyên thủ quốc gia. Ông Cha Du-hyun lý giải.
1: Tại Bắc Triều Tiên, chủ nghĩa Kim Nhật
2: Thành, Kim Jong-un, được coi là hệ tư tưởng cầm quyền của đảng. Việc hạn chế các thuật ngữ liên quan đến chế độ độc tài hoặc tư tưởng chủ thể, chủ thể cho thấy quyết tâm của Chủ tịch Kim Jong-un trong việc điều hành đất nước dưới danh nghĩa của chính mình thay vì phụ thuộc vào tên tuổi của cha và ông nội. Đồng thời, đây cũng là động thái của miền Bắc nhằm xây dựng hình ảnh một quốc gia bình thường trong mắt người dân trong và
1: ngoài nước.
0: trong bản sửa đổi điều lệ đảng gần đây, bắc triều tiên cũng đổi chính sách nền chính trị ưu tiên quân sự mà cố chủ tịch kim jong-il theo đuổi, thay nên chính trị tập trung vào con người, cho thấy ông kim jong-un đang tìm cách thoát ra khỏi cái bóng của người tiền nhiệm. tương tự Miền Bắc gần đây đã đổi tên Đoàn Thanh niên Chủ nghĩa Kim Nhật Thành, Kim Cho Ngil thành Đoàn Thanh niên Yêu nước Xã hội Chủ nghĩa. Chính sách chú trọng phát triển kinh tế của Bình Nhưỡng cũng được thể hiện trong các điều lệ mới của Đảng Lao động. Khác với các điều lệ trước đây với khẩu hiệu phải sát cánh cùng con đường hạt nhân, bản sửa đổi nhấn mạnh tinh thần tự lực cánh sinh để phục hồi kinh tế. Bên cạnh đó, Các nội dung liên quan đến nhiệm vụ thống nhất hai miền Nam Bắc trong các điều lệ sửa đổi của Đảng lao động cũng đang thu hút được nhiều sự chú ý. Bình Nhưỡng đã thay cụm từ thực hiện nhiệm vụ cách mạng chủ nghĩa dân chủ, giải phóng dân tộc trên phạm vi toàn quốc bằng cụm từ thực hiện nhiệm vụ phát triển xã hội độc lập và chủ nghĩa dân chủ trên phạm vi toàn quốc, đồng thời xóa nội dung các đảng viên phải tích cực đấu tranh để tiến tới thống nhất tổ quốc trước các cách giải thích khác nhau về những ảnh hưởng mà các thay đổi này có thể mang lại cho chính sách của miền bắc với hàn quốc giám đốc cha tu hyun cho rằng động thái này không đồng nghĩa với việc bắc triều tiên đã từ bỏ lý tưởng cách mạng hóa miền nam Cuộc cách mạng dân chủ giải
2: phóng dân tộc mà Bắc Triều Tiên hướng đến có thể là sự kết hợp của hai kịch bản đó là miền Bắc sẽ tăng cường khả năng quân sự để tiến tới thống nhất và thúc đẩy các cuộc đấu tranh chống chính phủ ở Hàn Quốc vốn là điều bất khả thi với tình hình hiện tại ở miền Nam Cuộc cách mạng mà Bắc Triều Tiên hướng tới chính là việc thay đổi hoàn toàn thể chế của Hàn Quốc bằng các biện pháp cưỡng chế quân sự Vì vậy về cơ bản, lý thuyết của nước này về nhiệm vụ cách mạng hóa Hàn Quốc vẫn không thay đổi
1: 얘기하던 그 한국에 대한 혁명론, 남조선 혁명론은 그 근간이 유지되고 있다라고 봐야 되겠죠.
0: động thái sửa đổi điều lệ đảng cho thấy chủ tịch kim jong-un vốn đã bước sang năm cầm quyền thứ 10 đang cố gắng thoát khỏi cái bóng của những người tiền nhiệm và xây dựng một nhà nước bình thường định hướng theo chế độ. vì vậy, bản sửa đổi lần này không đem đến được cái nhìn tổng thể về các đường lối đối ngoại của miền bắc trong tương lai. tuy nhiên Đa số các phân tích đều cho rằng Bình Nhưỡng hiện tại đang tập trung vào các vấn đề đối nội nhiều hơn là đối ngoại. Giám đốc trà giải thích.
2: Có thể thấy, Bắc Triều Tiên đang muốn chứng tỏ với thế giới rằng nước này là một quốc gia xã hội chủ nghĩa bình thường. Vì sự đổi điều lệ đảng cho thấy, Chủ tịch Kim Jong-un đang nỗ lực củng cố quyền lực với mục đích tạo dựng một hệ tư tưởng riêng khác với những người tiền nhiệm trong bối cảnh miền bắc nhấn mạnh chính sách tự lực cánh sinh để phát triển kinh tế và ý định giành ưu thế trong quan hệ liên triều triển vọng tương lai cho hai miền nam bắc là không mấy sáng sủa tương tự cuộc chiến căng thẳng trong việc nối lại đàm phán mỹ triều cũng dự báo rằng hội nghị thượng đỉnh song phương sẽ khó có thể được tổ chức trong tương lai gần
0: Việc sửa đổi điều lệ đảng lao động là một động thái để Chủ tịch Kim cho ngừng tuyên bố về phương hướng chính trị riêng. Chúng ta hãy cùng chờ xem động thái này có thể ảnh hưởng như thế nào đến chính trị và ngoại giao của Bắc Triều Tiên. Kể từ đầu những năm 2000, các đài truyền hình Hàn Quốc đã cấm phát sóng các cảnh hút thuốc lá để tránh gợi cho người xem ham muốn hút thuốc. Tháng 11 năm ngoái, Bắc Triều Tiên cũng đã ban hành luật cấm hút thuốc lá, song song với một chiến dịch chống hút thuốc quy mô lớn. Hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu về các chính sách cầm hút thuốc lá của miền Bắc cùng nhà nghiên cứu cấp cao Kim Yong-hee đến từ Trung tâm Kinh tế mới bán đảo Hàn Quốc thuộc Ngân hàng Phát triển Hàn Quốc KDB.
3: Bắc Triều Tiên cũng đã ban hành luật cầm hút thuốc Ở Bắc Triều
2: Tiên, hút thuốc lá và uống rượu đã trở thành biểu tượng của nam giới. Nếu không làm hai điều này, sẽ không được coi là đàn ông. Nam giới miền Bắc thường hút thuốc khi cần suy nghĩ hoặc khi buồn chán. Ở nhà và văn phòng đều có gạt tàn thuốc lá, và việc hút thuốc trước mặt phụ nữ là điều bình thường. Các bộ phim nghệ thuật của Bắc Triều Tiên cũng thường xuyên có cảnh hút thuốc. Hút thuốc cùng nhau được coi là hành động thể hiện sự thân thiết. Hút thuốc đã trở thành văn hóa phổ biến với đàn ông miền Bắc, nhưng tôi nghĩ văn hóa này sẽ sớm
0: thay đổi.
3: Ở Bắc Triều
0: Tiên, thuốc lá được đặt trang trọng trên bàn thờ cúng tổ tiên vì được coi là một nhu yếu phẩm hàng ngày, chứ không phải sản phẩm phục vụ sở thích cá nhân. Tuy nhiên, đầu những năm 2000, phong trào cấm hút thuốc lá bắt đầu lan rộng tại miền Bắc như đưa ra các chính sách nêu bật tác hại của việc hút thuốc hay treo các tấm áp phích cầm hút thuốc. Năm 2005, Ủy ban Thường vụ Hội đồng Nhân dân Tối cao Bắc Triều Tiên đã ban hành luật kiểm soát thuốc lá nhằm cấm hút thuốc ở những nơi công cộng như bệnh viện, phòng khám, xe lửa, xe buýt. Bình Nhưỡng cũng thành lập Trung tâm Nghiên cứu Cấm hút thuốc lá, chuyên phát triển các chương trình giúp người dân bỏ thuốc. Tuy nhiên, đối với người dân miền Bắc, thuốc lá mang một ý nghĩa đặc biệt. Nhà nghiên cứu
3: Kim Yong-hi cho biết. 이 화폐라는 것은 뭐지 보면 돈이지 않습니까 이제 북한에서의 담배는 만능 화폐.
2: Ở Bắc Triều Tiên, thuốc lá còn được coi là một loại tiền có thể dùng để giải quyết mọi việc. Người dân có thể tặng thuốc lá cho các quan chức để xin giấy chứng nhận du lịch, trốn tội, trốn vé tàu, xin điểm vào công ty hoặc trường đại học tốt, và thậm chí trốn nghĩa vụ quân sự. Đó là bởi vì tặng thuốc lá ở miền Bắc được xem là hành động thể hiện tình cảm khăng khích giữa những người đàn ông, nên không bị coi là hành vi hối lộ. Sau giai đoạn khó khăn kinh tế nghiêm trọng vào giữa những năm 1990, thuốc lá đã trở thành một loại tiền tệ tại miền Bắc vì có thể được 현재 지금은
3: 담배가 화폐라고도 할 정도로 그렇게 유망하게 통되고 있다라고 말씀드릴 수가 있는 거죠.
0: Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), tỷ lệ nam giới Bắc Triều Tiên hút thuốc lá là 59.9% vào năm 2002, 54.8% năm 2006 và 52.3% năm 2012, đồng nghĩa với việc hơn một nửa nam giới miền Bắc hút thuốc. Tỷ lệ hút thuốc ở nam giới nước này giảm nhẹ xuống 43,9% vào năm 2014, nhưng vẫn ở mức cao. Ngược lại, tỷ lệ phụ nữ Bắc Triều Tiên hút thuốc là 0%, bởi hút thuốc lá bị coi là hành vi vô đạo đức và từ bỏ cuộc sống ở nữ giới. Phụ nữ miền Bắc không được hút thuốc lá, và nếu có thì phải hút lén lút. Từ khi ban hành Luật Kiểm soát thuốc lá vào năm 2005, Bắc Triều Tiên đã liên tục tăng cường các quy định liên quan đến hút thuốc. Năm 2019, luật này đã được sửa đổi để hạn chế nhập khẩu thuốc lá từ nước ngoài và cấm thuốc lá điện tử, thuốc lá không khói. Miền Bắc cũng mở rộng lệnh cấm hút thuốc ở những nơi công cộng và các tòa nhà, đồng thời dán biển cấm hút thuốc trên tường các công ty và khu dân cư. Tuy nhiên, Phong trào chống hút thuốc lá đã không mang lại hiệu quả như mong đợi. Tháng 11 năm 2020, Hội đồng Nhân dân tối cao miền Bắc đã thông qua luật cấm hút thuốc lá nhằm thắt chặt các biện pháp kiểm soát đối với việc sản xuất, mua bán và hút thuốc lá. Bà Kim Yong-hi giải thích.
3: Luật cấm hút thuốc
2: lá bao gồm 31 điều, quy định các địa điểm công cộng, trung tâm chăm sóc trẻ em, cơ sở y tế và phương tiện giao thông công cộng là những nơi cấm hút thuốc. Luật áp dụng cho các tổ chức, doanh nghiệp và người dân, cũng như người nước ngoài ở Bắc Triều Tiên. Luật cấm hút thuốc lá cũng quy định cấm bán thuốc lá cho thành thiếu niên, và bao thuốc lá phải có thông điệp cảnh báo nguy cơ sức khỏe. Luật này cũng cấm nhập khẩu và buôn bán các đồ trang trí, đồ chơi hoặc thực phẩm liên quan đến thuốc lá. Người vi phạm có thể bị phạt tiền hoặc chịu trừng phạt theo pháp luật. Luật cấm hút thuốc lá được áp dụng chặt chẽ trong bối cảnh số lượng bệnh nhân suy giảm chức năng phổi do hút thuốc lá thụ động liên tục tăng cao,
3: bệnh nhân xảy ra
0: Hiện tại, Bắc Triều Tiên có khoảng 15 nhà máy sản xuất thuốc lá, với hơn 40 loại thuốc lá được bày bán trên cả nước. Sau khi ban hành luật cấm hút thuốc lá, Bình Nhưỡng đã tiến hành chiến dịch tuyên truyền chống hút thuốc trên TV và
3: các phương tiện truyền thông, nhà nghiên cứu Kim jong hi cho biết. 연구 보급소는 말 그대로 대해서 연구를 하는 거죠 논문을 발표한다던가 그래서 정보를 trung tâm nghiên cứu cấm
2: hút thuốc lá có nhiệm vụ cung cấp thông tin và xuất bản các tài liệu về cai thuốc lá đây cũng là nơi nghiên cứu các phương pháp cai thuốc và sản xuất các thực phẩm tốt cho sức khỏe. Thực phẩm bổ sung để cai thuốc phổ biến nhất tại Bắc Triều Tiên là viên dinh dưỡng được làm từ các loại thảo mộc tự nhiên, có tác dụng giúp người bỏ thuốc và cải thiện hệ thống miễn dịch. Loại thực phẩm này đã ra đời được 10 năm và hiện vẫn còn rất phổ biến. Các biện pháp hỗ trợ khác để cai thuốc còn có miếng dán nicotine để dán trực tiếp lên da, đồ uống làm từ dược liệu và trà. Có thể thấy miền Bắc đang tích cực cùng quốc tế thực hiện các biện pháp và chiến dịch bỏ thuốc lá.
3: Trước hình
0: ảnh Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Bắc Triều Tiên Kim Chang-un cầm điếu thuốc nơi công cộng, đài BBC của Anh phân tích, việc nhà lãnh đạo Kim là một người nghiện thuốc lá nặng có thể ảnh hưởng tiêu cực đến phong trào chống hút thuốc của nước này. Bất chấp luật cấm hút thuốc lá, hình ảnh Chủ tịch Kim jong un với điếu thuốc và gạt tàn vẫn xuất hiện trên các phương tiện truyền thông, bà Kim Yong-hee phân tích.
3: Chủ tịch Kim Jong-un là người nghiện thuốc
2: lá đến mức đệ nhất phụ nhân ri soi đã bày tỏ lo ngại về thói quen của chồng trên phương tiện truyền thông. Với việc nhà lãnh đạo được thần thánh hóa, việc ông Kim hút thuốc có thể coi là ngoại lệ, Tuy nhiên, nếu chủ tịch Kim có thể làm gương trong việc bỏ thuốc, người dân sẽ học tập theo. Tôi nghĩ hơn một nửa số nam giới sẽ có thể từ bỏ thói
3: quen này. 그 사회 분위기가 형성돼서 대중 운동, 대중 운동으로 갈 가능성이 있다.
0: Quý vị và các bạn vừa lắng nghe chuyên mục